0: zusammen. Liebe, liebe Grüße aus Italien. Wir sind noch hier für ein paar Tage und wir hatten bisher eine wirklich coole Zeit. Gestern Abend waren wir auf, auch auf Einsatz und Endo Zücher aus unserer Gruppe hat eine Gruppe von Italienern angesprochen und gefragt, ob sie irgendwo Schmerzen haben, worauf sie Nein gesagt haben und jemand hat ihn danach ähm, aufmerksam gemacht auf eine Kollegin, die irgendwo auf einer Treppe saß, weil sie so Schmerzen hatte im Bauch, sie konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Und so ging Endo Zürcher zu dieser Frau hin und hat gefragt, ob er für sie beten kann. Und sie war völlig schockiert, weil sie ihm gesagt hat, dass sie die Nacht zuvor geträumt hat, dass so etwas in ihrem Leben passieren wird. Und so hatte Endo Zürcher für diese Frau gebetet und sie wurde auf der Stelle geheilt. Und wir haben einfach verschiedene Zeugnisse gesehen, wie Gott uns übernatürlich braucht in seiner Gnade. Und wir hatten auch wirklich eine super Zeit mit der Gemeinde vor Ort und konnten da wirklich sehr schöne Freundschaften knüpfen. Von daher ähm, danke für all eure Gebeten und auch Eindrücke, die ihr gesandt habt. Wir haben diese immer wieder aufgenommen im Team und sind wirklich sehr dafür dankbar. Ich möchte heute zu euch über Identität sprechen. Wie ihr wisst, ist Identität ein Riesenthema, das eigentlich nie ein Ende findet. Ich persönlich befinde mich seit x Jahren im Prozess in meiner Identität zu wachsen und habe wirklich das, das Gefühl, dass dieser Prozess nie zu Ende gehen wird. Und ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle im Lukas 3. Und zwar geht es hier um die Taufe von Jesus Christus. Jesus Christus hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts Produktives für das Reich Gottes gemacht. Er hatte noch keine Predigt, hatte noch keine Kranken geheilt, sondern ist eigentlich wie im Verstecken, Versteckten aufgewachsen und hat dort seine intime Beziehung mit seinem Vater gepflegt. Und ich lese aus Lukas 3, Vers 21. «Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde.» Und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Als Jesus getauft wurde, hat er in diesem Moment gebetet und es heißt hier und auch in den anderen Evangelien, dass der Himmel sich geöffnet hat. Jetzt das Wort geöffnet ist ein ziemlich aggressives und gewaltsames Wort. Es ist das griechische Wort schizo. Und es bedeutet ein gewaltsames Zerreißen auf solch eine Art, dass das nicht mehr zusammenkommen kann. Als Jesus am Kreuz starb, lesen wir auch, dass der Vorhang, Vorhang im Tempel zerrissen wurde. Der war etwa 10 cm dick oder dass sich die, die Steine verspaltet hatten. Und das ist überall dasselbe Wort schizo. Der Himmel hat sich bei der Taufe von Jesus auf solch eine Art und Weise geöffnet, dass er nicht mehr zusammenkam. Es ist das Gebetsanliegen vom Prophet Jesaja, glaube ich, Kapitel 64, wo er betet, reißt du den Himmel auf und komme herunter. Und Gott hat hier in diesem Moment den Himmel so geöffnet, dass der Heilige Geist freigesetzt wurde und der Himmel nicht mehr zusammenkam. Das heißt, wir alle seit dem Zeitpunkt von Jesus leben unter diesem offenen Himmel und müssen eigentlich nicht mehr dafür beten, dass sich der Himmel öffnet, sondern uns bewusst werden, dass wir in diesem Moment jetzt bereits unter einem offenen Himmel leben und wir Zugang haben zu diesen himmlischen Schätzen. Und da kam die Stimme Gottes und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Die Stimme des Vaters, die das über seinen Sohn sagt. Jetzt in der hebräischen Kultur war es so, dass wenn ein Knabe, glaube ich, 14 Jahre alt wurde, vielleicht auch 15, ich weiß es nicht mehr auswendig und habe es nicht nachgeschaut, hat der Vater dieser Sohn genommen und vor die ganze Nachbarschaft oder vor das ganze Dorf gestellt und hat eigentlich gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und hat eigentlich somit bestätigt, dass in diesem Moment sein Sohn erwachsen ist und dass jede Entscheidung, die der, Sohn, die der Sohn treffen wird, der Vater eigentlich auch unterstützt und sagt somit, der Sohn hat komplette Vollmacht über sein eigenes Leben, weil ich ihm die Vollmacht gebe und komplett auch hinter ihm stehe. Und so hat Jesus hier diese Bevollmächtigung oder diese Akzeptanz vom Vater bekommen. Und der Schlüssel ist zu verstehen, dass Jesus noch nichts Produktives für das Reich Gottes gemacht hat. Er hatte noch nie gepredigt, hatte noch keine Kranken geheilt, ist noch nicht auf dem Wasser gelaufen, hat das Essen nicht multipliziert. Noch nichts Produktives und dennoch sagt Gott, der Vater bereits, an dir habe ich wohlgefallen gefunden, du bist mein geliebter Sohn. Das ist ein weiterer Schritt wo Jesus seine Identität als Sohn Gottes bekommt und sie dort verankern kann. Er hatte hier gelernt, aus dieser Liebe heraus zu dienen, weil kurze Zeit darauf hat er seinen öffentlichen Dienst begonnen. Und in unserer westlichen Welt bekommen wir ja eigentlich die Identität nach einer gewissen Leistung. Ich musste vier Jahre Informatik studieren, bis ich zum Informatiker wurde und als Informatiker anerkannt wurde. Wenn jemand ganz viel Alkohol trinkt, also eine Leistung macht, Alkohol zu trinken, ist eine negative Leistung, aber dennoch ein kontinuierlicher Akt, wird er zu einem Alkoholiker. Das heißt, unsere Gesellschaft definiert Menschen aufgrund ihrer Leistung oder aufgrund von ihrem Tun, das ihr Sein bestimmt. Aber jetzt hier im Reich Gottes sehen wir, wie eigentlich alles umgekehrt ist. Wir, wir fangen an mit, wir sind akzeptiert. Und aus dieser Akzeptanz hinaus erhalten wir unsere Identität in Jesus Christus oder in unserem Vater, der dasselbe über uns auch sagt. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ganz ohne Leistung. Und weil wir bereits akzeptiert wurden und daraus unsere Identität kommt, können wir nun endlich leisten und tun. Und das nicht zur Liebe hin, sondern von der Liebe hinaus. Wir tun also Dinge nicht, um von Gott geliebt zu werden, aber wir tun Dinge, weil wir realisieren, dass das, was Gott bereits über uns gesagt hat, die Liebe in uns eindringen lässt und wir danach gar nicht anders können, als diese Dinge zu tun, ohne Leistungsdruck, ohne irgendetwas. Und hier hat Jesus diese Identität bekommen. Kurze Zeit darauf, in Lukas 4, ging Jesus in die Wüste. Und ich lese vor. Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück, wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm. Jetzt kommt also der Teufel. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein. Das ist erbrot werde. Der Teufel kommt und versucht Jesus, indem er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, sprich zu diesem Stein, dass brot wird. Jetzt das letzte Wort, das Jesus gerade vom Vater erhalten hat, haben wir zusammen gelesen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Und hier sehen wir eine Strategie des Teufels, dass er oftmals in unser Leben kommt, um das in Frage zu stellen, was Gott uns zuletzt gesagt hat. Nicht nur das, er wird es so verdrehen, dass wir uns nicht mehr an die Liebe Gottes erinnern können. Weil er sagt hier, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, aber Gott hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, der Teufel nimmt also das Wort geliebt bewusst weg, damit Jesus sich nicht mehr mit dem Wort identifizieren kann. Auch im Garten Eden sehen wir eine ähnliche Strategie. Denn Gott hat sie bevollmächtigt, eigentlich die Tiere zu benennen und alles zu tun, aber es gab eine einzige Regel. Und Gott hat gesagt, von jeder Frucht dürft ihr essen, aber von der Frucht des Baums, der Erkenntnis von Gut und Bösen, dürft ihr nichts essen. Und da kam der Teufel und stellte wieder genau das in Frage, denn er hat gesagt, hat Gott euch wirklich gesagt, ihr dürft von diesem Baum nicht essen? Und sie haben korrekt geantwortet, indem sie sagten, ja, wir dürfen von allen Früchten essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen nicht. Und der Teufel hat gesagt, klar hat Gott euch das gesagt, weil er weiß, dass wenn ihr das tut, ihr so sein werdet, wie Gott, das wie Gott ist. Und sie haben dieser Lüge geglaubt. Und haben darauf von dieser Frucht gegessen und wollten eigentlich durch ihre eigene Leistung, durch das Essen der Frucht, zu etwas werden, das sie längstens waren. Weil Gott, das lesen wir auch, hatte Adam und Eva bereits in seinem Edenbild geschaffen. Das sagt die Bibel. Sie waren im Abbild vom Vater Vatergott kreiert worden. Und kurze Zeit später kommt der Teufel um das Sprechen von Gott in Frage zu stellen und ihnen zu sagen, klar hat Gott euch das verboten, weil wenn ihr das tun werdet, werdet ihr so sein wie Gott. Auch hier versuchte der Teufel, Adam und Eva, durch eine Leistung zu etwas zu bringen, was sie bereits waren. Und hier in der Wüste mit Jesus Christus hat er dieselbe Strategie. Wenn du Gottes Sohn bist, sag zu diesem Stein, dass er Brot wäre. Mit anderen Worten, beweise deine Identität durch eine Leistung. Und ich denke, viele Christen, nicht einmal Christen, Leute auf der ganzen Welt, haben große Probleme, durch Leistung immer wieder etwas beweisen zu müssen. Und in den christlichen Kreisen sehen wir das auch immer wieder, dass es Leute gibt, die herumrennen, von Konferenz zu Konferenz herumhüpfen, von christlicher Aktivität zu christlicher Aktivität herumhüpfen, um irgendetwas von Gott zu erlangen, was sie in seinen Augen längstens sind und sie nicht von dieser Liebe herausarbeiten, sondern zur Liebe hin, in der Hoffnung etwas zu empfangen, wo aber Gott längstens sagt, hey, die Liebe, wonach du schaust, habe ich längstens in dein Herz hineingepflanzt. Manchmal muss man einfach anhalten und, und Gott Raum lassen, dass er zu uns sprechen kann, dass wir diese Worte der Hoffnung und Identität in unserem Leben wirklich hören können. Es war spannend, als ich fertig war mit meinem ersten Buch oder auch mit dem Christ in You Film, wie viele Leute mich danach auf Autor oder Filmemacher angesprochen haben. und Ich habe gedacht, ach, dass das ist so schräg, ich kann mich nicht wirklich mit dem identifizieren. Und ich habe danach gedacht, dass viele Leute mich auf Filmemacher oder Autor angesprochen haben, nachdem ich ein Buch geschrieben habe oder nachdem ich einen Film gemacht habe. Aber aus der Sicht Gottes hat er mich zuerst Filmemacher genannt oder zuerst Autor, damit ich diese Identität wie akzeptieren kann und annehmen kann und aus dieser heraus ein Buch schreiben konnte oder einen Film produzieren konnte. Wieso? Bevor Gott uns beauftragt, etwas zu tun, sagt er uns zuerst, wer wir sind. Das heißt, bevor du beauftragt bist, ein Business aufzubauen oder irgendwie einen Familiendienst aufzubauen, sagt Gott dir zuerst, wer du bist. Du bist eine Businessfrau, du bist ein Businessmann. Und, da, und aus diesem Aspekt heraus kannst du danach aus dieser Ruhe von der Akzeptanz und Liebe Gottes, diese Dinge aufbauen, ohne irgendjemand etwas beweisen zu müssen. Und in der Bibel sehen wir immer wieder, wie Gott die Namen der Leute verändert. Warum? Weil der Name den Leuten Identität gibt und aus dieser Identität ihr ganzes Tun bestimmt wird. Wir lesen weiter, was danach passierte, als Jesus versucht wurde. Vers 4 und Jesus antwortete ihm, dem Teufel, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Blick alle Reiche des Erdkreises. Die Antwort von Jesus finde ich sehr, sehr cool. In Matthäus 4,4 4, glaube ich, sagt Jesus sogar, ist ein bisschen verlängert. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wir sind dazu bestimmt, täglich von jedem Wort zu leben, das der Vater über uns spricht. Das sind die Worte der Identität, die Worte der Hoffnung, die Worte der Bestimmung, die Gott in uns hineingepflanzt hat und täglich immer wieder neues Leben in uns, in uns geben. Wir können nicht von den Worten Leben, die Gott uns letztes Jahr gegeben hat, die Gott uns vor einem Monat gegeben hat, sondern sind als seine Kinder dazu bestimmt, täglich immer wieder von seiner Stimme abhängig zu sein, weil dort die Gnade und Barmherzigkeit liegt, die uns täglich neues Leben oder neue Kraft geben wird. Ich hatte vor, vor ein paar Jahren, als ich in den USA ähm, herum, <lacht> herumreiste, ein sehr kurioses Erlebnis. Und zwar habe ich dort in verschiedenen Hotels geschlafen. Ich ging zu, zu verschiedenen Gemeinden, habe dort gesprochen. Und in einer Nacht wachte ich auf und es war morgen um 3.33 also 33 nach 3 Uhr. Und habe nicht wirklich viel gedacht beim ersten Mal. Und einen Tag später ist dasselbe geschehen. Und habe ich gedacht, okay, komischer Zufall. Gott, wenn du mir etwas sagen willst, jetzt bin ich noch wach. Zwei Minuten später habe ich wieder geschlafen. Und beim dritten Mal nacheinander ist es auch wieder geschehen. Und da blieb ich etwas länger wach und habe gedacht, hey, das ist, das ist komisch, Heiliger Geist, kommt bald ein Engel. Oder ich habe wirklich etwas Großes erwartet. Und beim vierten Mal, es war ein Freitag dazu mal, beim vierten Mal hintereinander bin ich auch wieder um drei, drei drei aufgewacht und habe mir danach gedacht, okay, da muss jetzt etwas kommen. ging auf die Toilette, auf den Thron, habe mich dort hingesessen, und habe wirklich gesagt, Gott, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich wach, ich bin aufgestanden. Wenn es etwas gibt, das du mir sagen möchtest, ich bin hier, sprich zu mir. Und ich habe eine riesen Offenbarung erwartet, die mein Leben verändern wird oder wirklich eine himmlische Begegnung, die mich die ganze Nacht schütteln lässt. Und da kam einfach diese sanfte Stimme und hat bestätigt, hey, du bist mein geliebter Sohn. Ich wollte dir einfach sagen, wie fest lieb ich dich habe. Und es hört sich so simpel an, aber ich habe mir gedacht, der Gott des Universums, der all die Dinge kreiert hat, die wir sehen oder nicht sehen, hatte sich Zeit genommen, mich viermal nacheinander am Morgen um 3:33 aufzuwecken, um mich besuchen zu kommen und zu sagen, wie fest er mich liebt. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die mehr über unseren Vater aussagen als die großen Dinge. Wir erwarten, dass Gott die Krankenheit, Krebs, kaputt macht. Wir erwarten, dass Gott ähm, Familien übernatürlich wiederherstellt. Aber wir erwarten oftmals nicht, dass er kleine Dinge mit großer Liebe macht, wie Leute zu wecken, um ihnen zu sagen, ich liebe dich. Und dennoch glaube ich, dass genau dies, das die Dinge sind, die mehr über sein Herz aussagen, als die Dinge, die man eigentlich von einem Gott erwarten kann. Ich habe mal eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber es ist dennoch eine gute Geschichte, die das Ganze sehr gut illustriert. Und Es war eine Frau, die war verheiratet mit einem Mann, der nicht sicher war mit, dem, mit seiner Identität. Und er war sehr kontrollierend, sehr fordernd, und war nie zufrieden mit dieser Frau. Und es er kam zum Punkt, wo er eine Liste gemacht hat, diese Liste der Frau übergab und gesagt hat, ich erwarte, dass du das erfüllst, wenn du mich wirklich liebst. Und es war eine sehr gute Frau, sie hatte sich so Mühe gegeben, ihrem Mann gefallen zu wollen und versuchte, diese Liste ständig einzuhalten. Aber sie konnte es nicht mit ihrer eigenen Kraft. Sie ging fast daran kaputt und der Mann ist danach irgendwie gestorben und eine kurze Zeit später hat diese Frau einen anderen Mann kennengelernt. Jetzt war es aber ein richtiger Prinz. Es war ein Mann, der Gott, der Gott mit seinem ganzen Herzen liebte. Es war ein Mann, der wirklich ähm, stark in seiner Identität war. Und ein paar Jahre später, als diese auch verheiratet waren, hat die Frau zu Hause etwas geputzt und aufgeräumt und auf einmal hatte sie dieses Blatt Papier gefunden. Und als sie das Papier aufgefaltet hat, hat sie realisiert, das ist die Liste, die sie von ihrem ersten Mann bekommen hat. Und als sie jeden Punkt durchgegangen war, hat sie realisiert, dass sie jetzt auf einmal ganz krampflos jeden Punkt erfüllt, den sie zuvor nicht erfüllen konnte. Und das ist die Kraft der Liebe. Weil das Gesetz wird niemals das aus uns herausbekommen, was Liebe aus uns herausbekommt. Und Leute, die wirklich verliebt sind mit Gott oder schnallen, wie fest Gott sie liebt, die haben einfach die Ten -Ten Tendenz, viel mehr für das Reich Gottes tun zu können, ohne Leistung. Weil sie wissen, sie können nicht versagen, weil sie realisieren, Liebe gewinnt sowieso immer. Und Gott ist derjenige, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Absolut ohne Leistung haben wir die hundertprozentige Akzeptanz von unserem Vater. Und das möchte ich dir zusprechen, dass wir uns Zeit nehmen, diese Stimme täglich zu hören. Und wir befinden uns in einem Umfeld, wo es fast nicht mehr möglich ist, von all diesen Geräuschen flüchten zu können. Es gibt, gibt so viele Stimmen, so viele Lügen. Der Teufel ist hier, der uns einschüchtern will. Die Welt ist hier, die uns ständig Lügen aufzeigt. Die Medien ist, sind da, die uns ständig erzählen, wie alles schlecht geht. Und manchmal müssen wir einfach offline sein mit all unseren Gadgets, Fernseher und dem Internet, damit wir online sein können mit Gott. Und viele Jungen haben... Junge Menschen haben mir auch immer gesagt: Hey, ich, ich, ich leide unter diesem ständigen Druck und ich bin immer gestresst, mich beweisen zu müssen. Und eigentlich weiß ich doch, dass Gott mich liebt und ich bete und proklamiere nach die Liebe Gottes über mein Leben. Aber die Stimme des Feindes ist oftmals so laut und ich kann kaum die Stimme von Gott hören. Und das ist wahr. Oftmals ist die Stimme des Feindes viel lauter als die Stimme von Gott. Aber das hat auch einen Grund weil der Feind ist so weit von uns entfernt, dass er schreien muss und es hört sich laut an. Und Gott ist so nahe bei uns, dass er flüstern muss, weil wir sonst einen Gehörschaden haben. Aber dass er flüstern kann und wir dieses Flüstern hören können, müssen wir die Geräusche um uns abstellen können. Und in der Stille wird seine Stimme am lautesten sein. Und ich werde, möchte einfach zum Schluss noch kurz für euch beten. Vater, ich danke dir einmal für diese Gelegenheit, die du uns täglich immer wieder gibst, von deiner Liebe gefüllt zu sein. Und es ist dein Wort, das Wort Gottes, das sagt, dass wir nur lieben können, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich bitte dir einfach, Jesus, dass du deinen der Offenbarung über uns kommen lässt, damit wir sehen und verstehen können, was es bedeutet, von dir geliebt zu sein. Und dass wir uns von dieser Liebe füllen lassen können, damit wir diese Liebe danach weiter zu den anderen Menschen geben können. Es ist mein Gebet für dich für diese Woche, in, Be in diesem Bewusstsein der Liebe Gottes leben zu können. Sei gesegnet.